0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie heute ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie dabei sind. Wie kann ich einfach leben? Und vor allem, wie kann ich einfach leben? Und das noch als Christ. Welche der vielen Gelegenheiten zur nächsten Liebe nehme ich täglich wahr? Wo und wie bin ich apostolisch tätig und engagiere mich in der Gemeinde, in der Gesellschaft, im Lebensschutz oder vielleicht auch in der Hospizarbeit? Auf welche der vielen Veranstaltungen, Vorträge, Seminare oder Exerzitien gehe ich denn nun? Und wie gestalte ich mein geistliches Leben, schaue wo und wann ich auch nochmal werktags in die Heilige Messe, die Anbetung oder regelmäßig zur Beichte gehe? Und obwohl ich vielleicht schon so viel mache, strahle ich immer weniger Freude aus, bin überfordert und fühle mich gar nicht wertgeschätzt? Das Leben heute ist doch sowieso schon eine immerwährende Herausforderung mit der Überflutung von Angeboten und Reizen. Sollte da das Christsein nicht gerade täglicher Lebensquell, tägliche Ermutigung, echte Wertschätzung meiner selbst, tägliches Umfangensein in Gottes Händen, voll Vertrauen, auch tägliches Loslassen aller Sorgen und Lasten mit sich bringen? Tja, wie das geht, das wollen wir heute hier auch mit Ihnen diskutieren. Und uns darüber austauschen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mach's einfach. Mit Gottes Hilfe Mut zu Entscheidungen und zu schlichtem Lebensstil. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumtherapeutin. Schon langjährig in eigener Praxis tätig, auch als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich begrüße Sie jetzt aus Odelshausen, aus der Nähe von Augsburg. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
1: Ja, guten Morgen. Ein kleines bisschen muss ich korrigieren, da ich ja umgezogen bin. Ich bin in Seelenbach zu Hause, im Landkreis Eichach-Friedberg. Das liegt aber auch bei Augsburg. <lacht> guten Morgen. Guten Morgen an alle Hörer und auch an Sie. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, Seelenbach klingt natürlich noch passender, zumal Sie ja auch eine Grundausbildung in Gesprächsseelsorge haben, eine Krisenintervention in der Notfallseelsorge und auch pferdegestützte Therapie machen. Sie sind auch Ausbildnerin im Pferdesport und waren langjährige Kadertrainerin für behinderte Dressurreiter. Sind außerdem auch schon seit über zehn Jahren als Referentin bei Radio Maria und Radio Horat tätig, nennen sich selber auch Mutmacherin und all das ist ihnen ja auch nicht einfach so in den Schoß gefallen. Dazu ähm, gab es auch... Ja, eigentlich ähm, nicht einfache, vielleicht bewegende Wege dorthin. Und das hat auch mit dem Thema zu tun, mit dem Sie auch zuletzt hier bei Radio Hohgab zu hören waren, nämlich mit dem Titel Ich kann nur staunen mit Gottes Kraft Neuland betreten. Da beschreiben Sie auch ganz ausführlich, wie Sie mit Gottes Hilfe ähm, auch zu dem einen oder anderen ja, Berufszweig gekommen sind, was sich so erst gar nicht angebahnt hatte, was sie sich vielleicht so auch gar nicht getraut hätten. Deshalb sind Sie auch mit diesem Thema, ja, Mut zu Entscheidungen und schlichtem Lebensstil sehr gut vertraut. Außerdem vielleicht noch ganz interessant, Sie sind äh, Mitglied im Dritten Orden des Heiligen Franziskus. Ja, so, Frau <lacht> Hoffmann, wie ist das denn, ähm, was für Erfahrungen Machen Sie was für Erfahrungen? Sammeln Sie? Wo brennt es den Menschen heute unter den Nägeln? Ist das schwierig, irgendwie diesen Mut für neue Entscheidungen aufzubringen? Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrer Seelsorge, in Ihrer Praxis?
1: Sie haben das sehr schön ausgeführt, in welchen Bereichen ich mit Gottes Kraft hineingekommen bin oder in denen ich auch wirke. Und diese Vielfältigkeit bringt mich mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt und ich merke, dass sich da eines sehr, sehr stark durchzieht oder immer mehr durchzieht und das ist dieses Thema Angst. Gerade diese letzte Sendung, in der ich auch von mir einiges aus meinem Leben erzählt habe, hat Menschen bewogen, vor allem auch weil sie wussten, dass ich seit der Corona-Situation ausschließlich über das Telefon therapeutisch begleite. Jetzt ist es natürlich einfacher, als von einer weiteren Wegstrecke direkt zu mir zu kommen. Und ähm, dies ähm, ermutigt, weil man ja nicht direkt sich dann gleich gegenüber sitzt oder überhaupt sich nicht gegenüber sitzt, am Telefon das zu erzählen, was man am Anfang vielleicht nicht erzählen würde. Jetzt, was ist es für so ein Hauptthema? Dieses Hauptthema ist zum einen ist es diese Angst, oder es ist die Angst, Angst, etwas zu verpassen, nicht mit dabei zu sein, Angst, jemanden zu fragen, Angst, etwas selbst auszuprobieren, die Angst, Fehler zu machen, die Angst, die Erwartungen anderer nicht erfüllen zu können, aber auch die große Angst, was sagen die anderen dazu, auch dann, wenn man sich eben therapeutische Hilfe sucht, dann auch diese, diese Verwirrung, diese Unsicherheit, ja was, beziehungsweise wem kann ich denn überhaupt noch glauben und vieles erscheint dann doch so sinnlos oder ein Mensch hat Fehler gemacht, ist schuldig geworden, Scham ist dann mit verbunden, auch die Frage, warum gibt es mich denn überhaupt, hat mein Leben also überhaupt einen Sinn und ähm, ganz viel auch Verwirrung und ähm, woher kriege ich denn jetzt Zuversicht und woher Ermutigung oder wie komme ich aus meiner Verwirrung denn überhaupt raus, wie schaffe ich denn, dass ich jetzt da wieder Klarheit in mein Denken, in mein Tun, in mein Leben überhaupt hineinbekomme. Und ähm, eines war für mich sehr, sehr ähm, wieder bewegend. Vor einigen Monaten, ich bin ja auch Teil der Notfallseelsorge hier im Bistum Augsburg, war ich auf einer Fortbildung und dann war ich in einem Raum mit 30 Personen. Und in diesem Raum, ähm, ich hatte dann darum gebeten, doch ein paar Minuten alleine dort bleiben zu dürfen, Warum? Es war nicht irgendein Raum, es war der Kühlraum eines Krematoriums. Jetzt wird es sehr wundern. Und warum wollte ich dort alleine sein? Warum? Ich stand also zwischen diesen 30 Personen, also 30 Verstorbene, in ihren Särgen? Und nicht nur, weil ich für all diese Personen gebetet habe, nein, sondern mir ist wieder sehr deutlich bewusst geworden, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Was ist denn jetzt wirklich wesentlich? Keiner von diesen Personen konnte sein Haus mit in den Sarg hineinnehmen. Keiner das Geld auf dem Konto. Keiner vielleicht irgendwann eine, eine tolle Kleidung oder ein nobles Auto, was auch immer. Aber jeder dieser Menschen hat eine Geschichte. Da ist Freude drin, da ist Leid drin, da waren die Sorgen auch mit dabei. Aber was ist denn wirklich wesentlich? angesichts dessen, wenn ein Mensch dann in, dieser, in seiner Hülle, das ist ja die Hülle, die dann in dem Sarg liegt, was ist denn wirklich wesentlich? Und immer wieder denke ich, dass es wichtig ist, vom Tod her das Leben zu betrachten. Und dann, glaube ich, gehen uns doch sehr, sehr viele Lichter gewissermaßen auf, denn vieles ist gar nicht so wichtig. Wir reden uns oft über Kleinigkeiten auf, die sind wirklich nicht entscheidend, ähm, steigern uns in irgendetwas hinein, haben Ängste. Da wird aus der, aus dem, ja, aus der kleinen Maus wird dann wirklich so der Elefant. Und es war ein sehr bewegender Moment für mich, dann nochmal in die Stille zu gehen, dann nochmal ins Gebet zu gehen und mich dessen auch nochmal zu erinnern. Und so entstand dann auch mit diese Sendung und auch der Inhalt dieser Sendung.
0: Das ist interessant. Ja, was ist wirklich lebenswichtig? Sie sagen, wichtig ist es, das Leben vom Tod her zu betrachten. Das ist ja nicht gerade etwas, was heute so gängig ist. Der Tod wird ja eher tabuisiert. Das haben wir auch hier in der Lebenshilfe am Dienstag besprochen, wo es eben darum ging, dass Friedhöfe eben auch Orte sein können des Nachdenkens, auch an Kulturgut der Erinnerung, aber natürlich auch, also sich ähm, bewusst Abschied zu nehmen, diese Orte bewusst auch aufzusuchen, auch wenn man dort jetzt vielleicht keinen Verstorbenen hat. Und das Leben vom Tod zu betrachten, das tun ja oder haben viele Menschen getan. Oder da gibt es auch interessante Literatur darüber, wie Menschen am Lebensende dann rückblickend das Leben betrachtet haben und dann eben äh, noch einmal die Quintessenz zusammengefasst haben. Was äh, ist denn da für viele Menschen wichtig, wenn sie das Leben vom Ende her betrachten, was wir heute mitnehmen können auf unseren Lebensweg und vielleicht mehr darauf fokussieren, Frau
1: Hoffmann? Ja, viele Menschen, die, die im Sterben sind, bereuen häufig dass sie sich wünschen, sie hätten den Mut gehabt, sich selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von ihnen erwarten. Viele sagen, ich wünschte, ich hätte eben nicht so viel gearbeitet, mehr Zeit für die Familie, für die Freunde, für das Umfeld gehabt. Viele sagen, ach hätte ich doch nur den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Es gibt Menschen, die sagen, ach hätte ich doch nur den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und manche sagen auch, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Also dieses sich etwas zu gönnen, etwas, was ich bei mir in der Therapie immer wieder erlebe, gerade bei Menschen, die sehr stark leistungsgeprägt aufgezogen worden sind, oder Menschen, die denen von klein auf gesagt worden ist, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts und aus dir wird sowieso nichts die dann äh, sagen, ich bin ja gar nicht wert, dass ich mir mal etwas gönne oder mich mal schön anziehe, weil ich habe das gar nicht verdient, weil es wäre besser, mich würde es gar nicht geben. Und ähm, dabei haben wir einen unglaublich großen Wert und eine unglaublich große Würde. Ich würde gerne noch einen Aspekt mit reinbringen, nämlich von, ich bin ja auch Logotherapeutin, Viktor Frankl. Viktor Frankl sprach vom tragischen Trias. Ich glaube, ich habe in einigen Sendungen das schon erwähnt. Dieses tragische Trias, mit dem jeder Mensch konfrontiert wird in seinem Leben. Das eine ist Leid, das andere ist Schuld und das andere ist Tod. Jeder Mensch von uns erlebt Leid im Umfeld, fügt anderen bewusst oder unbewusst Leid zu, erfährt selber aber auch Leid. Jeder Mensch erfährt Schuld an sich, bei anderen fügt Schuld unbewusst, bewusst anderen zu. Auch der Tod, wir erleben den Tod im Umfeld, das kann jetzt auch der Tod von Tieren sein, der Tod von Menschen sein, der Tod von anderen, aber eben auch dieser eigene Tod, den wir sterben und das ist ganz unser eigener Weg, dann, den wir gehen. Dem entgegengesetzt hat Viktor Frankl aber ähm, ein anderes Trio und dieses Trio nennt sich Freude, nennt sich Dankbarkeit nennt sich Humor. Und wenn wir diese drei Dinge uns anschauen, Jesus sagt es ja auch, die Freude, von der er spricht, das ist so diese tiefe Freude, dass ich mich wirklich über Dinge freuen kann, dass ich auch dankbar sein kann über Kleinigkeiten, Dinge wahrnehmen kann, dass ich ähm, auch mal mit dem Humor, der Humor, wir haben mal eine Sendung darüber auch gemacht, mich mit dem Humor so ein bisschen distanzieren kann, über mich selber auch mal lachen kann, etwas nicht ganz so wichtig nehme. Ne? Die Trotz macht des Geistes der Humor. Und diese Dinge sind ganz wesentlich und die helfen auch gut durchs Leben zu kommen. Die bauen immer wieder auf oder die schaffen auch so ein bisschen Distanz. Und da kommen wir auch schon auf den Punkt, was habe ich selber als Mensch für eine Lebenseinstellung? Welche innere Haltung habe ich? Oder auch nach was orientiere ich mich? Bin ich jetzt in seine Opferrolle hineingeraten, weil mir was Schlimmes widerfahren ist? Und ich bin jetzt da drin und alle anderen sind besser als ich und alle anderen können mehr. Und nur mir geht es so schlecht. und ich schaffe sowieso nie und immer geht's allen besser und nie gelingt mir etwas, dann sitze ich in der Opferrolle drin. Oder bin ich der Zuschauer? Es ist einfach vom Fernseher zu sitzen. Es ist einfach zu konsumieren. Aber wie schön ist es, selbst aktiv zu werden? Bin ich in einem Jammertal und viele Menschen erlebe ich so, über was alles so gejammert wird, mit jedem Jammern. Oder jedem negativ reden. Ich sage immer, das ist wie wenn Sie einen kleinen Schluck Gift trinken. Damit vergießen Sie sich selbst. Das tut Ihnen nicht gut. Neg negative Gedanken bewirken negative Gefühle. Daraus kommen auch negative Handlungen. Mein Körper wird sich irgendwann auch melden. So, also, welche Haltung habe ich auch dem Leben gegenüber? Habe ich eine Gute Grundhaltung, weiß ich, dass Freud und Leid zum Leben mit dazugehört? Sehe ich mich nur von Problemen umgeben oder ersetze ich das Wort Problem durch Herausforderungen? Viktor Frankl hat immer gesagt, nicht wir fragen das Leben, sondern das Leben fragt uns. Und an uns liegt es, wie wir darauf antworten. Und dann natürlich, nach was orientiere ich mich? Orientiere ich mich jetzt nach dem, was die Medien alles sagen? Orientiere ich mich nach all dem, was mir so im Internet alles gezeigt wird? Orientiere ich mich nach dem Geist der Welt? Oder orientiere ich mich dem, was von Gott herkommt? Ich sprach vorhin von der Verwirrung. Und genau diese Verwirrung und diese Frage, ja nach was orientiere ich mich denn, genau das ist das, wo viele Menschen einfach sich nach Gott ausrichten müssten, ich verwende wirklich das Wort müssten, dann wäre es nämlich schon viel, viel einfacher und dann würden sie in eine Klarheit hineinkommen. Denn Jesus sagt uns ja ganz klar, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das Leben ist dann so großes Geschenk und jeder von uns hat wirklich einen Wert und jeder von uns hat eine Würde. Und jeder von uns hat auch eine Identität. Und wenn wir mal in die Heilige Schrift hineinschauen, Genesis, die Schöpfungsgeschichte, 1.27 können wir lesen, Gott schuf also den Menschen als Sein Abbild. Und da lesen wir, als Mann und Frau schuf er sie. Na, da haben wir doch schon die Klarheit, dass es ganz einfach ist, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann in 1.29 lesen wir weiter, und dann sprach Gott, Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen und so weiter und so fort. Das heißt, er hat uns das alles übergeben. Und dann bei 1,31, Gott sah an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Also wir haben da etwas bekommen, was sehr gut ist, was er an uns übergeben hat. Und in Genesis 2 steht dann so schön, Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Also auch dieser Tag, an dem wir ruhen sollen, uns an den Dingen erfreuen sollen, der so ein besonderer Tag ist. Und da können wir schon uns die Frage stellen, ja, wie gehen wir denn überhaupt mit diesem siebten Tag, mit diesem freien Tag um? Und dann im Psalm 24 können wir auch lesen, 24,1, dem Herrn gehört die Erde, und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Das heißt, ihm, Gott, gehört alles. Wir sind die Verwalter. Das heißt, wir haben die Verantwortung. Und Gott hat uns den, einen Wert gegeben, der ist unendlich groß. Und wir haben eine Würde. Und das ist für viele Menschen, die mich um Rat fragen, die ich therapeutisch begleiten darf, ist es etwas, worüber sie dann staunen, wie ich habe wirklich einen Wert, ich habe wirklich eine Würde, ja. Und wenn Sie vielleicht als Kinder oder später in furchtbaren Erfahrungen, Gewalt in der Ehe, was auch immer, sich würdelos empfunden haben oder Ihnen gar keine Würde zugesprochen worden ist, wenn Sie dann erkennen, doch, Sie haben eine Würde und doch, Sie haben einen Wert, auch wenn Sie vielleicht nicht mal im Beruf stehen, auch wenn Sie körperbehindert sind, auch wenn Sie erkrankt sind, Sie haben trotzdem einen Wert, also dieser Wert, der kommt von Gott, vom Schöpfer, vom Kreator. Und jeder Einzelne ist einzigartig. Ich sage immer, Sie sind ein Designermodell. Wissen Sie, wie teuer Designermodelle in der Welt der Mode sind? Aber Sie haben einen viel größeren Wert. Wenn Menschen das wirklich dann wahrnehmen, wenn das tief in ihr Herz dann nach der therapeutischen, also in der therapeutischen Arbeit und so ein Heilungsprogress stattfindet, wenn sie das dann plötzlich wirklich annehmen können, weil das ist wirklich ein Prozess, das annehmen zu können, wenn einfach das Herz durch so viel Schmutz und Leid und Verbitterung und Härte ummantelt ist, dann braucht es eine Zeit dann geht wirklich denen das Herz auf und dann kommt ein Licht hinein, da verändert sich das Sprechen, die Haltung und dann kommt wirklich ein wunderbarer Mensch da zum Vorschein. Also aus dem Schlammloch heraus taucht dann plötzlich ein Mensch auf und der hat eine Ausstrahlung. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Das sagt die Logo- und Traumatherapeutin. Sonja Theresia Hoffmann, mit der ich hier verbunden bin aus der Nähe von Augsburg und wir sprechen hier in der Lebenshilfe heute darüber, wie man mit Gottes Hilfe Mut zu Entscheidungen und schlichtem Lebensstil bekommt. Und Sie haben das schon angesprochen. Ein, ja, etwas, was man gut mitgeben kann, sich merken kann. Deshalb nehme ich es hier nochmal aus. Sie haben gesagt, wir stecken alle in so einer gewissen Trias nach Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, nämlich Leid, Schuld und Tod. Aber wir müssen dabei nicht bleiben. Wir können auch lernen, das Leid in Freude zu verwandeln, die Schuld in Dankbarkeit, den Tod auch ich will nicht sagen in humor, aber das humorvoller zu sehen, sich selber auch nicht immer so wichtig zu nehmen, also Freude, Dankbarkeit und Humor als die Gegenspieler und das kann man erlernen, selbst wenn sie auch heute immer noch feststellen, dass es ein sie sagen ein epidemieartig mangelndes Selbstwertgefühl bei vielen Menschen vorherrscht und da kann die Annahme durch Gott viel bewirken, viel Heilung, das kann man natürlich auch noch konkreten Punkte fassen. Ja, dass man sich seines Wertes, seiner Würde bewusst ist und aus diesem Bewusstsein heraus dann auch das Handeln besser gelingt. Machen wir an dieser Stelle, äh, ja, spüren wir auch diesem Thema nochmal nach mit einem Lied von Deborah Rosenkranz, Du sagst. Mach's einfach mit Gottes Hilfe. Mut zu Entscheidungen und schlichtem Lebensstil. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert und ich bin im Gespräch mit der Logo- und Traumatherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie Sonja Theresia. Hoffmann aus Seelenbach bei Augsburg in der Nähe. Ja, wir haben über die innere Haltung gesprochen, die Lebenseinstellung, wie ist meine Lebenseinstellung. Das entscheidet natürlich auch darüber, wie ich dann einfach ein besseres Selbstwertgefühl mir aneignen kann oder meine Lebenseinstellung auch heilen lassen kann, neue Wege anbahnen kann in meinem Denken. Das erfordert natürlich auch Zeit und einen Prozess. Und dazu braucht es viel Ermutigung, denn gerade die bewirkt auch eine Änderung der inneren Haltung. Die erhöht einfach auch mein Gefühl von Selbstachtung, die stärkt den Glauben an meine eigenen Fähigkeiten und führt mich letztendlich auch zu dem Schluss, ja, so wie ich bin, bin ich gut genug? Und dann kann ich zu der Überzeugung auch kommen, ich kann das. Aber Frau Hoffmann, Sie haben da noch ähm, ein paar äh, Punkte uns mitzugeben, wie ich einfach besser zu einem besseren Selbstwertgefühl kommen kann.
1: Nun, der aufmerksame Hörer oder auch Leser des Programms hat sicherlich entdeckt, im Titel ist dieses Mach's einfach in einer Doppeldeutung drin. Also zum einen Mach's einfach, also schlicht Pack es an, tu es, und das andere ist eben einfach zu machen. Und dieses einfach zu leben ist jedenfalls alles andere als einfach, weil wir ja nun mal mit ganz vielen Dingen ja konfrontiert sind und ich möchte so einige Punkte mal auflisten, die ich so bei meinen ähm, Personen, die ich begleite oder eben auch in meiner vielfältigen Tätigkeit immer wieder erlebe. Ähm, bei vielen mangelt eben wirklich so an diesem gesunden Selbstwertgefühl. Ich betone wirklich dieses gesunde Warum? Wir haben dieses Gebot Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe, also Liebe der Nächsten wie dich selbst. Und dieses wirklich sich selbst anzunehmen, mit seinen Stärken und Schwächen, sich wirklich auch selbst zu achten, zu lieben, das fällt nicht wenigen Menschen schwer. Und es gibt einige Gründe dafür, zum Beispiel dieses gesunde Selbstwertgefühl, das wird ja schon früh im Leben von einem Menschen entwickelt oder es wird aber auch verhindert. Es gibt wirklich zahlreiche Kinder, die also täglich hören, was sie alles falsch gemacht haben gelobt wird dagegen eher selten. Dann, wenn ein Mensch ständig versucht, die Erwartungen seiner Mitmenschen zu erfüllen, ungeachtet um und geliebt zu werden, ja, dann weiß er irgendwann selbst gar nicht mehr, was er eigentlich will und kann. Dann viele Menschen, denen haben sich diese Bilder und Botschaften der Werbung ganz tief eingeprägt. Ist Es aber so, die meiste Werbung funktioniert nach dem Motto, nur gute Konsumenten sind glücklich, interessant und lebenswert. Also da steht der Mensch als Konsument im Vordergrund, nicht als Mensch. Dann gibt es auch viele Menschen, die sich sagen lassen müssen, dass sie für den Arbeitsprozess nicht geeignet sind, weil nicht auf dem aktuellen Stand, weil zu alt oder vielleicht zu langsam, weil sie nicht da hineinpassen, was eine wirkliche Abwertung für viele ist. Dann viele glauben, dass sie nicht attraktiv sind, weil sie nicht dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen und übergangen oder ignoriert werden. Viele möchten sein wie große Stars oder wie Prominente und versäumen aber dadurch, sich selbst zu sein. Dann der Erfolg gilt als etwas Besonderes. Wer erfolgreich ist, steht im Mittelpunkt. Und wer jetzt aber Misserfolg hat oder wo was daneben geht, ja, der ähm, ist irgendwo ganz unten. Sehr viel Scham dann, sehr viel Angst. Immer mehr Menschen schauen zu, wie andere leben. Thema Fernsehen zum Beispiel. Statt selbst zu leben. Und dann haben wir auch diese Entwicklung, vielen ist nichts mehr wertvoll. Und wie man so sagt, es ist nichts mehr heilig. Also diese Achtung, die Wertschätzung. Sie haben es in Anmoderation schon einige Dinge gesagt. Und dann ist es ja wirklich so, wer ständig über die Zustände, das Leben und auch über die anderen klagt und jammert, der mag schließlich gar nichts mehr und zum Schluss nämlich auch sich selbst nicht mehr. Und dabei wäre es doch wirklich auch so einfach. Denn wir haben Gott, wir haben die Heilige Schrift, wir haben Jesus wir haben die Gottesmutter und wir lesen in Matthäus 6,33 zum Beispiel, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Das heißt, wenn ich Gott im Mittelpunkt habe, wenn er mein Zentrum ist, ich mich nach ihm ausrichte, nach der Heiligen Schrift, nach dem, was dort steht, mich nach dem Gewissen ausrichte, mich nach den Wegweisungen, also zehn Geboten ausrichtet, dann habe ich dort die Klarheit. Und Matthäus 5,37 steht, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Und Jesus, wir haben so einen großen, hohen Wert, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und gerade wenn man gedacht hat, jetzt ist alles aus, zunichte, alles vorbei. Was kam? Die Auferstehung. Die Auferstehung. Und was hat er uns gesandt? Den Heiligen Geist. Das ist Gottes Kraft und Gottes Beistand. Und da kann ich auch darum bitten, dass mir der Heilige Geist beisteht. Und wer ist die Braut des Heiligen Geistes? Wir haben heute diesen besonderen Gedenktag. Das ist Maria. Maria, das Zeichen auch der Zeit. Jesus hat sie am Kreuz uns als Mutter gegeben. Sie ist auch die Mutter des Wortes, so hat sie sich in Gebeo in Ruanda vorgestellt. Denkt man an den Johannesprolog, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Maria hat bei der Hochzeit in Kana gesagt, was er euch sagt, das tut. Also da haben wir ja die Orientierung, was er euch sagt, das tut. Und mit dieser Hilfestellung, Jesus und Maria, können wir auch Mut fassen, Dinge zu verändern. Wir müssen nicht in unserem Schlammloch sitzen bleiben. Wir dürfen und können Entscheidungen treffen. Wir dürfen das loslassen, was uns behindert. Das können negative Einstellungen sein, negative Verhaltensmuster. Das können blockierende Haltungen sein. Ich kann in einer Trauer feststecken. Alles verständlich, wenn man es sich eben in der therapeutischen Arbeit anschaut. Nur ich muss eine Entscheidung treffen, denn sonst kann keine Veränderung entstehen. Wie ein Schiff, das im Hafen liegt, das eigentlich dafür gedacht ist, auf die hohe See hinauszufahren, solange das da den Anker unten hat, die Leinen da fest sind am Kai, am, am Hafen, an der Hafenmauer, ist dieses Schiff nicht segelfähig, kann es nicht raus, kann's nichts bewirken. Und genauso ist es auch für uns Menschen. Und wenn wir uns entscheiden, ich kann Ihnen so eine Art Konzept an die Hand geben, das ich sehr, sehr hilfreich finde, um Entscheidungen zu treffen. Punkt eins dieser fünf Punkte wäre, ich packe es an. Also Mut, Trotz, Angst, Aufschieberitis, Ausrede, ich würde den inneren Schweinehund den Finden wir mal irgendwo an. Also ich brauche diesen Willen zum Tun. Ich packe es an. Also dieses macht es einfach. Ja? Punkt 2. Ich übernehme Verantwortung. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Viktor Frankl, verantworte dein Leben. Also gib du die Antwort dein Leben. Also lebe dein Leben. So wie Gott es für dich auch gedacht hat. Also ändere, denken, sprechen, handeln. Die Einstellung auch negative Lebensmuster. Punkt 3. Konzentriere dich auf deine Stärken, auf dein Können. Viele Menschen fixieren sich auf ihre Schwächen, fixieren sich auf die Scham, auf die Schuld. Wirklich auch Vertrauen aufzubauen in eigene Talente, Fähigkeiten. Gott hat jedem Menschen Talente und Fähigkeiten gegeben. Jedem. Und vierter Punkt. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Also auch dem Nächsten gegenüber fair zu sein, ehrlich zu sein, klare Worte zu verwenden. Kein entschiedenes vielleicht. Dann kann ich auch Vertrauen aufbauen. Dann auch zum vierten Punkt gehört für mich auch ganz wichtig dazu, sich zu engagieren, sich wo einzubringen. Also auch anderen Zeit und Freude zu schenken. Egal was es Jetzt ist. Es gibt so viele Ehrenämter. Ich weiß, die Hore bietet da zum Beispiel auch viel an. Fünfter Punkt, finde ich auch ganz wichtig, sind Sie oder sei diszipliniert. Denn Widerstände werden kommen und die sind vollkommen normal. Also man muss auch mal wirklich durchhalten, weitergehen, Schritt für Schritt. Und da helfen uns diese Schätze, die wir im Glauben haben, das Gebet, wenn wir auch bei den heiligen Biografien mal nachlesen und wenn wir selber uns mit anderen Menschen auch unterhalten, das ist ja das Schöne auch hier in der Lebenshilfesendung, wenn Menschen von ihren Erfahrungen berichten, wie es ihnen eigentlich so damit gegangen ist. Und dann machen sie es einfach. Also einfach statt kompliziert. Wir neigen dazu, Dinge so ein bisschen zu verkomplizieren. Und dabei ist es doch wirklich einfach. Und Das bringt Freude, Ausgeglichenheit. Alles andere macht Angst, macht Sorge, bringt uns auch in Abhängigkeiten hinein.
0: Ja, sehr schön. Fünf ganz konkrete Punkte, an denen wir uns jetzt entlang können oder wo wir auch vielleicht Sie ganz bewusst hier mit ins Gespräch holen können. Wie geht es Ihnen damit, Entscheidungen zu treffen? Denn das ist so wichtig, auch vielleicht, wie Frau Hoffmann gesagt hat, sich bewusst zu werden, wo stecken denn meine Blockaden? Wenn ich das weiß, wenn ich diese Erkenntnis habe, dann kann ich ja auch erst genau den Punkt verändern oder kann ihn überschreiben mit einer positiven Erfahrung oder kann etwas nacherleben. Auch das ist möglich, was vielleicht in meiner Vergangenheit ein Verlust war. Aber die Punkte, die Sie genannt haben, ganz wichtig, eben etwas anzupacken trotzdem. Wenn ich dann einmal diese Erfahrung gemacht habe, ich glaube, das wissen viele dann, daraus ergibt sich oft, ja, da öffnen sich Türen, da kann man dann mit Gottes Hilfe Neuland betreten und ist einfach nur erstaunt. Oder eben Verantwortung zu übernehmen, die Antwort auf das eigene Leben geben, mit Viktor Frankel gesprochen, wie Sie das gemacht haben. Ja, und vor allem haben wir wahrscheinlich oft diese Neigung immer nur auf die Fehler zu gucken und äh, gerade bei so einer Beichtpraxis ist das äh, vielleicht hat sich das auch so negativ eingeschliffen immer diesen Fokus auf die Sünden die Schwächen die Fehler zu legen anstatt mh, viel mehr die ähm, ja das Positive die Stärken meine Stärken in den Blick zu nehmen und die Liebe ist immer viel größer leuchtet eben auch das aus und überschreibt eben auch das Negative und damit kommen wir weiter aber mit dem Fixieren auf die Schwächen nicht die Nächsten lieben wie mich selbst. Ja, das ist auch nicht immer so einfach und da gerät manches auch aus dem Gleichgewicht. Und an fünfter Stelle haben sie gesagt, ja, es braucht auch Durchhaltevermögen. Ein bisschen Disziplin ist wichtig, denn Widerstände, die gibt es immer und überall. Die sind mit einkalkuliert und da müssen wir dann auch durch. Wie ist es Ihnen ergangen? Wie können Sie gute Entscheidungen treffen mit Gottes Hilfe auch einfach zu leben und einfach mal loszulegen. Legen Sie auch jetzt gerne los, greifen Sie zum Hörer unter der 089 517 008 008 Vielleicht kommen Ihnen auch noch ein paar gute Gedanken bei dem nächsten Lied Vergiss es nie von Jürgen Wert und vielleicht haben Sie dann besonders auch ähm, ja die innere den, <lacht> den Gedankenblitz hier anzurufen unter der 089 517 008 008 Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Hore. Ja, du bist gewollt, das ist eine Zusage an jedes jeden Einzelnen von uns, von Gott und ganz egal, wo, wie, an welcher Stelle, was wir tun, wer wir sind, wie wir sind, das gilt einfach immer. Und das ist das Wertvolle, das Kostbare, ja das Übermenschliche, das Überirdische, dass wir da einfach immer einen... Anker haben bei Gott. Ja, aber unseren Lebensanker, den müssen wir auch immer wieder lichten. Das wollen wir auch heute hier tun in der Lebenshilfe, nämlich mach's einfach und mach's einfach auch mal mit Gottes Hilfe, Mut zu Entscheidungen und schlichtem Lebensstil. Und dazu hat uns Sonja Theresia Hoffmann schon ganz wie gesagt. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin aus der Nähe von Seelenbach oder aus der Nähe Seelenbach, das ist in der Nähe von Augsburg, so herum. Und Sie haben die Möglichkeit, jetzt hier sich auch zu Wort zu melden unter 089 517 -00800. Acht. Äh, Frau Hoffmann, Sie hatten ja auch schon das wunderbare Bild von dem Schiff, äh, Lebensschiff auch genannt, das zweimal in den Hafen mal zurückkommen muss, um wieder aufzutanken, das aber auch den Anker lichten muss, ähm, Licht an vielleicht auch so manche Blockaden rankommen lassen, um wieder auf Fahrt zu gehen, denn das Leben ist einfach eine Fahrt, eine Herausforderung, in der wir uns auch bewähren müssen. Ja, und da haben Sie uns einfach viel mit auf den Weg gegeben, wie wir das tun können. Und da hat sich jetzt auch schon eine erste Hörerin aus dem Münsterland gemeldet, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich freue mich auf Sie, auf Frau den klotz Schön, dass Sie hier anrufen. Guten Morgen. Ja,
2: guten Morgen. Und ich freue mich auch, dass diese Sendung mit Frau Theresia Hoffmann wieder ist, weil ich habe ihr schon mal von meinem Schicksal erzählt. Ich hatte mal die ganze Familie verloren. Und Frau Hoffmann, die Familie ist zurückgekommen, obwohl ich christlich bin. Obwohl ich für sie jeden Morgen bete. Diese Disziplin habe, jeden Morgen den Rosenkranz zu beten mit Radio Horeb. Dann die Morgengebete aufnehme für einen WhatsApp-Gebetskreis. Sie sind alle zu mir zurückgekommen, obwohl ich schlecht und einfach lebe. Ich fahre Fahrrad mit meinem Mann, um Gottes Schöpfung zu bewahren. Wir haben eigenes Gemüse, wir arbeiten von morgens bis abends bete und arbeite, denke ich manchmal. Aber wir machen es gerne, in Gottes Schöpfung zu arbeiten. Aber ich habe eine Hagiotherapie gemacht, weil meine ganze Familie mich verstoßen hat. Ich habe eine Umkehr zu Gott gemacht. Ich habe Gott in den Mittelpunkt gestellt, genau wie Sie das gesagt haben, Frau Hoffmann. Und ich habe einen wunderschönen Satz dazu gelesen. Wer die Hagiotherapie macht, wird selbst zum Medikament für andere. Weil andere diese Liebe wahrnehmen, die aus ihm herausströmt. Und alle sehen, dass ich jetzt diese, diese Strahlung eben habe. Ich, ich brauche niemanden. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich bin ein Unikat von Gott gewollt. Ich war verstoßen von allen. Aber ich lebe jetzt mit meinem Mann mein Leben. Aber viele sind zurückgekommen vom Kirchenchor, von den Nachbarn. Alle haben sich bei mir entschuldigt. Und das tut einfach gut. Vor allen Dingen sind meine Kinder wieder zurückgekommen. Und ich darf meine Enkel wiedersehen, Frau Hoffmann. Halleluja. Herzlichen Dank ja, für die Das kann man wirklich schön. sagen. Ich bin auch ein Kirchenchorsänger. Ich könnte Halleluja von Händel singen den ganzen Tag. ja.
1: <lacht> wunderbar. Sehr ja schön, ja, ja.
0: wunderbar. Vielen Dank, dass Sie uns das mitteilen und dass das auch wirklich so einen wunderbaren Wandel gegeben hat in Ihrem Leben, dass die Dankbarkeit da jetzt und die Freude wieder eingezogen sind. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielleicht dazu noch Frau Hoffmann?
1: Nein, kann ich, ist wunderbar, wirklich. Ganz wunderbar. Kann man einfach das so stehen lassen, ich kann mal gar Systeme nicht von von mehr von dazu gesprochen. sagen. Ähm, viele Menschen glauben ausschließlich, im spirituellen Bereich die Dinge ändern zu können. Wir sind aber wir bestehen aus drei Bereichen, ähm, Körper, Psyche und der geistige Bereich, eben diese unsterbliche Geistseele. Und die Dinge, die zum weltlichen Bereich gehören, also sprich Psyche und auch Körper, die gehören dort eben auch angeschaut und angegangen. Wir können den spirituellen Bereich mit hineinnehmen, darum verknüpfe ich das beides. Und dann haben wir natürlich die Fülle. Und genau das ist dann das Optimale. Und das strahlen wir dann aus. Ja, ganz wunderbar.
0: Prima, vielen Dank. Auch nochmal auf den Hinweis, dass man die Dinge auf den Ebenen, in denen wir leben, Körper, Geist, Seele auch angehen muss. Was nicht heißt, dass damit der spirituelle Bereich. Ähm, weniger wert wäre, im Gegenteil. Aber es braucht eben auch diese Vorarbeit, die eigene Erkenntnis, dass im Bereich, sei es dem Wahrnehmen, was Körper und Seele und Geist auch sagen, das eben wirklich zum Vorschein kommen zu lassen, um es dann heilen lassen zu können. Vielen Dank. Weiter geht's zu Frau Lehmann, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie in der
3: Sendung. Ja, um ich, guten Tag, ich habe früher ähm, mal versucht, Sozialwissenschaftsjournalismus ja mehr einzubeziehen. Also das ist ja sehr lange her. Es gibt ja Naturwissenschaftsjournalismus, da gibt es dann auch Anzeigen dazu und so. Und in dem sozialwissenschaftlichen Bereich, da gab es einen Aufsatz, da stand dann, ja, also äh, manchmal hat man den Eindruck, dass auch die Sozialwissenschaftler Absichtlich die Dinge so verklausulieren, Soziologenjargon und so, dass selbst die Fachkollegen nicht mehr wissen, was gemeint ist. Also, man hat aber dann auch nach den vielen Tabellen und so äh, lange her ähm, oft das Gefühl, das sind Binsenwahrheiten. Man kann dann einfach sagen Binsenwahrheit. Und doch ist es auch äh, leichter drüber zu reden, als zwischen Entschiedenheit und Entscheidungsoffen ähm, wirklich den richtigen, den richtigen Pfad dann zu finden. Ja, vielen Dank. Kann man das so sagen?
1: Ja, wunderbar. <lacht> Sie haben das ganz exzellent. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, also da musste ich wirklich staunen und schmunzeln, denn die Überschrift lautete »Wo ist die Klarheit geblieben?« Und der Autor bezieht sich auf diesen Konsum nutzloser Informationen, die Schwierigkeit, sich zu entscheiden aufgrund zu vieler Informationen, dass der neue Luxus gewissermaßen die Gewissheit ist ja, und diese Unklarheit durch Halbwahrheiten und halbgare Informationen und ähm, dieses Ganze im Grunde der Feind auch dieser Klarheit ist. Und er sagt, er wünscht sich endlich Menschen, die wieder klar sprechen können, mit klar definierten Zielen, die auch fähig sind, das ganz klar einfach auszusprechen, ähm, weil laut zu sein ist einfach, hat er so schön in seinem Artikel geschrieben. Aber klar zu sprechen und einfach zu sprechen, das scheint wohl heute eine Herausforderung zu sein. Und ich finde es so schön, weil genau das ist das, was Sie ja auch andeuten. Und ich versuche in meinen Sendungen auch in einfachen Worten zu sprechen und möglichst wenig oder gar nicht Fachvokabular zu verwenden, damit wirklich jeder Zuhörer es wirklich hoffentlich verstehen kann. <lacht> Danke für den Impuls.
0: Ja, das passt ja auch zum Thema eben Klarheit, aber auch Einfachheit. Wie können wir einfach leben? Wie können wir einfacher leben? Vielleicht haben Sie auch noch so ein paar praktische Anregungen, die Sie uns mit auf den Weg geben können. Soweit Sie, die Sie uns zuhören, sich jetzt hier können Sie sich natürlich immer gerne auch noch zuschalten und auch noch Ihre Erfahrungen schildern oder vielleicht auch Ihre Fragen, wie das jetzt geht oder wo Sie vielleicht da Schwierigkeiten haben mit dem einem einfachen christlichen Lebensstil, mit dem Mut zu den richtigen Entscheidungen. Dann erreichen Sie uns auch jetzt noch unter der 089517008008. 008. Aber Frau Hoffmann, genau. Einen einfachen Lebensstil. Vielleicht können Sie uns da noch etwas mit auf den Weg geben.
1: Ja, ich würde die Menschen wirklich ermutigen, wirklich sich genau zu überlegen, was brauche ich eigentlich, was, was ähm, kaufe ich eigentlich. Denn heute ist wirklich, also wir haben einfach alles zu viel, zu viel Werbung, zu viel Lärm, zu viel von allem und zu wenig von dem, was eigentlich so wirklich zählt, ne. Wir haben so Bedürfnisproduzenten, wir haben so Zeitgeistingenieure, sag ich mal, wir haben unglaublich ähm, vieles an Reizüberflutung, eine endlose Fülle an Bildern. Wir haben diese Dauer-Endlos-Erotisierung in den Medien. Und das Ganze macht im Grund nur ärmer, weil sie auch vieles einfach entzaubert. Es wird uns so vorgegaukelt, wie wir zu leben haben. Und da würde ich jeden ermutigen, doch mal wirklich hinzuschauen, in sich rein zu horchen. Denn es kann ganz leicht sein, dass also quasi die Letzten von gestern, dann die Ersten von morgen sind, weil es ist wirklich auch ein Kunst und es kann auch ein Vergnügen sein, einfach so ein bisschen altmodisch zu sein. Da möchte ich wirklich so dazu ermutigen, wirklich nicht durch das Äußere etwas zu scheinen, sondern wirklich zu sein, ne, authentisch, so wie man selber eben ist. Und ähm, dass wir selber lernen ähm, auszuwählen, ja was ist denn jetzt eigentlich wesentlich, denn es soll ja nicht Luxus sein, dass wir Zeit haben, um mal ein Gespräch mit jemandem zu führen, dass wir auch mal Ruhe haben, dass wir auch mal in die Natur hinausgehen können, dass wir uns mal hinsetzen, ein Buch lesen, das weiß jeder, der ein Buch liest, es ist das, also wie wenn da die Zeit so ein bisschen stehen bleibt, es ist so die Kunst, die Zeit anzuhalten, dass wir auch lachen können, denn wer nicht lacht, der ist nicht nur arm dran, sondern der wird auch schneller krank. Und ja, die Anfang aller Weisheit ist vielleicht zu wissen, worauf man verzichten kann. Dann ähm, Qualität statt Quantität. Es gibt da ähm, bei uns auch so einen, so einen schönen Spruch, ähm, Generationen ko äh, kommen, Generationen gehen, nur eine Hirschlederne bleibt bestehen. Also das ist die, die ähm, Lederhosen da, die Krachlederne, die Hirschlederne, die bleibt bestehen. Das geht einfach um dieses Thema Qualität statt Quantität, dass ich Dinge wirklich habe, die auch lange halten, dass ich mir wirklich überlege, auch was bewirke ich mit den Dingen, die ich kaufe, muss ich wirklich zwölf, Monate im Jahr immer meine Erdbeeren haben oder die Äpfel haben, dass ich mir wirklich genau anschaue, was ich da konsumiere. Dann wirklich den Fernseher mal auszuschalten, lieber selber etwas aktiv zu tun, in die Natur rauszugehen. Gewöhnen Sie sich das Jammern ab, das ist wirklich eine ganz schlechte Angewohnheit, die verändern wirklich gar nichts. Dann sich wirklich ähm, nicht über die Verhältnisse zu leben, dann, ähm, wie gesagt, ähm, sich ein Buch zu schnappen, Ja zu sagen, Nein zu sagen, auch zu überlegen, die Einfachheit beim Kochen. Es gibt so wunderbare Gerichte, die ganz schnell gehen und ganz ehrlich, man kann auch zwei Tage mal Kartoffeln in verschiedenen Varianten essen, also man muss sich da gar nicht so viel dann immer Gedanken machen, Langsam zu essen, mit Genuss und ohne Ablenkung, also wirklich das zu genießen, auch mal nach draußen zu gehen, mal den Sternenhimmel zu betrachten und vielleicht die Wocheneinkäufe nicht unbedingt Freitag Nachmittag oder Samstag erledigen und sich wirklich auch für sich Privattermine eintragen in seinen Kalender, dass man wirklich für sich, für seine Familie wirklich Zeit hat, wenn man jetzt beruflich geschäftlich sehr eingespannt, dass man wirklich sagt, und das ist meine Zeit für mich, für meine Kinder. Und wie gesagt, was Sterbende häufig sagen: Ich hätte viel weniger arbeiten sollen. Ich habe viel zu sehr mich da auf das Berufliche gestützt und so viel anderes ist dann runtergegangen und sich wirklich auch mal abzukoppeln. Vom Internet, vom Handynetz, von diesem Knopf im Ohr, mal in der Natur rauszugehen. Wirklich mal Zeit in die Stille. Viele Menschen haben Angst vor der Stille. Wirklich mal innezuhalten. Und ähm, auch mal öfters zu Stift und Papier zu greifen Und wirklich mal, mal was mit den Händen aufzuschreiben. Also wirklich so. Jedes Wort ist ein ausgesprochener Gedanke und in dem Moment, wo ich etwas aufs Papier bringe, und zwar mit der Hand aufs Papier bringe, jetzt nicht in den Laptop hineintippe, in den Computer, dann nehme ich es schon ganz anders wahr. Und ähm, für mich gehört auch, ähm, also sich nicht ärgern oder sorgen über Dinge, die man eh nicht beeinflussen kann, weil damit verschwendet man nur wertvolle Lebenszeit. Lieber versuchen, das Beste aus der jetzigen Situation zu machen. Wenn jetzt so ein Zug Verspätung hat, ja, dann hat er eben Verspätung. Dann nimmt man eben vielleicht ein Buch in die Hand oder beschäftigt sich anderweitig, kommt ins Gespräch mit anderen Menschen. Also diese Zeit kann man ja dann auch nützen. Ja, dann einfach mal sich hinsetzen, sich in die Augen schließen und mal so ein bisschen reflektieren. Was war denn gestern? Was war denn bis jetzt heute so? Das kann man auch, auch wieder erden, wieder auf, auf einen selber zurückbringen.
0: Ressourcen, die wir alle schon haben, die durch die Schöpfung und durch uns selber gegeben sind, die wir manchmal übersehen und gar nicht mehr wahrnehmen, was in uns alles schlummert und um uns herum der liebe Gott uns eigentlich auch zu unserer täglichen Freude auch mitgegeben hat. Ja, und da haben wir jetzt auch noch jemanden, der wartet in der Leitung aus der Nähe von Ludwigshafen. Ich begrüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, einen schönen guten Tag. Ähm, ich, äh, Frau Hoffmann spricht mir wirklich ganz und gar aus dem Herzen, und da möchte ich ein kleines Zeugnis geben, wie ausgerechnet Radio Horeb oder durch Radio Horeb ich, äh, das erleben darf, das Schiff, dass das jetzt vom Anker loskommt. Also, ich habe seit Jahren rumgejammert, gebetet, gesucht, gefragt, lieber, was ist denn meine Bestimmung? Wo willst du mich haben? Wo geht's hin? Und irgendwo war alles blockiert. Ich habe dann gewagt, sogar auch Radio Horeb zu schreiben. Pfarrer Koch hat mich eingeladen. Ich durfte dort im Gespräch sein. Und dann hat er, als ich so meine Lebensgeschichte erzählt und meine Problematik, hat er tatsächlich zu mir zwischendurch gefragt, sagen Sie mal, wann leben Sie eigentlich mal selber? Dann war ich ganz verdutzt. Ich sage, ja, wieso? Ja, Sie wurden ja bisher immer gelebt. hallo gut, und seine wunderbare äh, Frau Stilla, hat mich dann zum Schluss einfach in den Arm genommen und hat gesagt, lebe, was du bist. Und das hat mir damals so viel Mut gegeben, dass ich auch wieder durch Radio Horeb jetzt auf einen Weg gehe im nächsten Jahr, einen echten Schritt mache, obwohl ich jetzt knapp 70 Jahre alt bin und auch das entdeckt habe, was in mir schlummert. An Talenten, an Begeisterung, an Begabung, und ich glaube, in der Richtung kann ich noch ein bisschen was Gutes tun im Reich Gottes für, für den letzten Abschnitt meines Lebens. Also vielen, vielen Dank. Ich kann nur sagen, äh, Dito, hier oben, sowas habe ich jetzt wirklich erlebt und bin da sehr, sehr glücklich. Vielen Dank und hoffentlich hilft diese Sendung auch noch vielen anderen mit Mut, den Anker zu liften.
0: Das ist ganz schön, wenn Sie uns das so mitteilen und selber den Mut haben, Ihre eigene Lebensgeschichte hier auch ähm, zu erzählen. Genau das ist es ja, was dann auch anderen wieder Mut macht zu sehen. Die Hörerin, die ist jetzt wirklich schon 70 Jahre alt und die hat das wirklich noch einmal ja ganz neu angepackt, hat nochmal ähm, gesagt, nee, es ist jetzt eh schon alles zu spät, nee, überhaupt gar nicht. Nochmal ganz, ähm, geguckt. Wo sind denn meine Talente? Was kann ich denn noch tun? Wie kann ich denn selber mich auch leben? Wunderbar. Ja, Vielen
4: vielleicht Dank. ist noch äh, wichtig. Ich hatte eigentlich schon lange das in mir gespürt. In die Richtung würde ich gerne gehen. Und dann war immer auch dieser Skrupel da. Ja, ist es Gottes Wille oder gehe ich nur meinen eigenen? Und ist es wie, wie so eine Art Selbstbefriedigung, dass ich machen, wie was mir gefällt oder was ich in mir spüre? Und da hat wirklich Pfarrer Koramedi den Mut gegeben, danach zu spüren, wo habe ich ein fabel wo habe ich eine Begabung, wo fühle ich mich dann auch glücklich und dass ich das darf und dass Gott nicht immer dasteht mit dem Daumen nach unten und sagt, du musst nur das tun, was jetzt der schwerere Weg ist.
0: Ich glaube, da sprechen Sie was ganz, ganz Wichtiges an. Vielen Dank, dass Sie das auch noch tun. Vielleicht haben wir als Christen oftmals den äh, den Eindruck, es muss immer der Schwere und der Leidensweg sein und nicht das, was in uns brennt, das, was er als Gabe in uns hineingelegt hat. Also die Kreuze, die äh, lauern und liegen überall herum, die sind eh immer eigentlich schon mit dabei. Aber wie kommt es, dass wir oft das Gefühl haben, es muss ähm, noch dann immer der noch schwerere Kreuzweg sein, als das, wo wir vielleicht, äh, dass wir uns gar nicht das zutrauen, das Innere, die Intuition oder eben das, was in uns eigentlich, ja wie die Hörerin sagt, so ein Febel, da brennt etwas in uns, eine, eine Leidenschaft auch, die wir weiterentwickeln dürfen.
1: Sprechen da. Ich danke erstmal der Hörerin, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich wunderbare Zeugnis und Sie sprechen etwas ganz Wertvolles, Wichtiges an, denn zum einen ist es das Thema, welches Gottesbild habe ich überhaupt. Wer jetzt in sich zum Beispiel das Bild des strafenden Gottes trägt, wird sich ganz schwer tun, Gott als liebenden Vater anzunehmen oder ansehen zu können. Dann, wo ein Mensch sehr verwirrt, sehr unsicher ist, ähm, ist diese Entscheidung oder die Unterscheidung ganz schwierig. Wir kennen ja diesen Geist der Unterscheidung. Also Unterscheidung, unterscheiden zu können, kommt es jetzt von meinem eigenen Ich, ne? also ist das mein eigener Vogel, der jetzt verspricht, oder ist es jetzt vom Geist Gottes, was mir da eingegeben wird, oder kommt es vielleicht auch vom Widersacher. Und da ist es sehr hilfreich, Sie haben das auch sehr gut gemacht, Sie haben sich Hilfe gesucht, Genau das ist es ja, sich Hilfe zu suchen, jemand, der mich da berät, der einen neutralen Blick von außen hat und der ganz klar dann erkannt hat in der Auflistung dessen, was Sie erzählt haben, ja wann leben Sie denn selber. Also Sie wurden gelebt, Sie haben die Erwartung der anderen gelebt, aber das, was in Ihnen angelegt ist, ihr Leben nicht gelebt. Und das ist eben genau das. Von außen als neutrale Person hat man einen ganz anderen Blick als jemand, der sehr nah an der Person dran ist, in der Familie, Freundeskreis, Verwandtschaft, wie auch immer. Darum ermutige ich wirklich auch immer in solchen Situationen, Mut zu haben, sich nicht zu schämen, keine Angst zu haben, denn der, der stark ist, der holt sich Hilfe. Wirklich ganz, ganz gut. Und ähm, ich habe so das Bild von, von einem Mann vor Augen, der ja, durch viele Schicksalsschläge und Missgeschicke auch ja schuldig geworden ist, und es weiter jetzt auszuführen. Und der hat ähm, so gesagt, ich habe das Gefühl, ich sitze da in einem Raum ganz im Dunkeln, da auf einem Stuhl, bin total allein, die Wände drumherum. Und dieser Mann ist täglich in die Messe gegangen, ist regelmäßig zur Beichte, ist dreimal in der Woche zur Anbetung gegangen, ist auf Exerzitien gegangen, Heilungsexerzitien und so weiter. Und er sagt aber, Frau wow, Hoffmann, ich bin total blockiert und ich schäme mich zutiefst und ich habe so dieses innere Bild immer wieder. Ich sitze da in der Mitte dieses dunklen Raumes wie angekettet und alles ist um mich herum dunkel. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Jetzt stellen Sie sich mal vor, ganz langsam würde die Türe jetzt aufgehen von diesem Raum. Und immer mehr Licht würde da hereinkommen, es würde ganz langsam heller werden. Und Jesus würde diesen Raum betreten. Was glauben Sie, würde er machen. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, er würde mich anschauen und würde sofort wieder die Türe zuschlagen. Weil jemand wie mich kann man nicht anschauen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und wissen Sie, das ist Jesus. Es ist kein Mensch. Es ist Jesus. Dann hat er bitterlich geweint, zum ersten Mal seit über 30 Jahren. Er hat gesagt, und wissen Sie, jetzt habe ich es erst begriffen. Ich habe gedacht, durch Leistung kann ich mir die Liebe von Jesus verdienen. Aber ich muss ihm doch mein Herz öffnen. Ich muss ihm doch erlauben, dass er kommen darf. Und das war in der therapeutischen Arbeit einer meiner bewegendsten Momente. Und ich bin sehr dankbar für diesen Weg, den ich mit diesen Menschen gehen durfte, der heute anders lebt, als er damals gelebt hat und sehr bewegend. Also es, es kann jemand im Außen, im Glauben sehr, sehr aktiv sein, aber im tiefsten Innersten ist ein unendlich großer Schmerz oder eine so große Schutzmauer. Da braucht es diesen therapeutischen Weg und dann erst kann eben diese Öffnung kommen. Und da kann ich nur immer Danke sagen und auch staunen.
0: Ja, vielen Dank auch für den Anruf von Ihnen, ja, der das jetzt ja auch nochmal mit in die Wege gebracht hat und ausgelöst hat, dass Frau Hoffmann uns auch noch diese Erfahrung mit weitergegeben hat. Jetzt kommen wir schon zum Ende der Sendung. Ich habe noch eine Hörerin aus der Nähe von Ulm. Da höre ich jetzt auch noch mal kurz rein, aber ich muss Sie um Kürze bitten. Hallo?
4: Ja, hallo. Also, schöne Gruß an alle beide und Danke. ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob gehört dieses Thema dazu. Es geht um Panikattacke. Ich habe es nicht, meine Tochter sie ist 25 Jahre alt und ich weiß nicht, wie soll ich mich verhalten. Also, ja. Ich
0: bin ja, das ist natürlich jetzt hier am Ende ein bisschen knapp noch, aber vielleicht ein Hinweis dazu, Frau Hoffmann.
1: Nun, Die Tochter ist 25 Jahre alt, wenn sie selbst Panikattacken hat. Sie ist alt genug, dass sie selbst sich Hilfe sucht. Diese Panikattacken haben ja Gründe. Das heißt, auch hier sich auf den Weg zu machen, sich Hilfe zu suchen.
0: Ja, dann hoffe ich, dass Sie dann damit vielleicht weiterkommen. Das wollen wir jetzt auch ganz bewusst noch mit ins abschließende Gebet nehmen für alle Menschen, die jetzt hier vielleicht auch mitgehört haben, sich nicht getraut haben, anzurufen, die Sorgen, Probleme mit sich wälzen, dass sie auch den Mut bekommen, den richtigen Schritt zu tun. Da würde ich Sie jetzt einfach noch um ein abschließendes Gebet bitten, Frau Hoffmann.
1: Ja, dann ich würde gerne einen Segen für Sie alle sprechen, ein, ein Segensgebet aus einem Lied ähm, Lothar Zinetti 1971, von ihm stammt es. Und damit würde ich ihm gerne den Segen auch zusprechen. Ja, Herr, segne uns. Herr, segne uns, lass uns dir dankbar sein. Lass uns dich loben, solange wir leben. Und mit den Gaben, die du uns gegeben, wollen wir tätig sein. Herr, geh mit uns und lass uns nicht allein Lass uns Dein Wort und Dein Beispiel bewahren. In der Gemeinde Deine Kraft erfahren. Lass uns Geschwister sein. Herr, sende uns. Lass uns Dein Segen sein. Lass uns versuchen zu helfen, zu heilen und unser Leben wie das Brot zu teilen. Lass uns ein Segen sein. Amen.
0: Vielen Dank, das war die Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann aus Sielenbach bei Augsburg. Und wenn Sie mögen, können Sie Kontakt ähm, zu ihr auch aufnehmen. Sie finden, dass die Adresse ist hinterlegt äh, im beim Info, es gibt ein Infofeld, wenn Sie auf unsere Website gehen und da unter dem Stichwort Programm nachgucken, kommen Sie da weiter. Und wenn ich schon dabei bin, natürlich können Sie alle Sendungen, die Sie hier gehört haben, auch noch einmal nachhören bei uns in der Mediathek. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihr Gebet und auch jede Unterstützung, die Sie Radio Hohep zukommen lassen, damit wir weiter auch auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Tag. Das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.